0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sitzung der Ratsversammlung ist eröffnet. Oberbürgermeister Burkhard Jung hat sie eröffnet, eine vielleicht wegweisende Stadtratssitzung. Am Mittwoch und Donnerstag hat die Stadt Leipzig ihr Energie- und Klimaschutzprogramm 2030, kurz EKSP, diskutiert. Hauptziel des EKSP ist, dass Leipzig bis 2040 klimaneutral werden soll. Wie das genau funktioniert, das erfahrt ihr heute hier. Mein Name ist Scott Heinrichs und ihr hört eine neue Ausgabe von Radio für Kopfhörer. Hallöchen!
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
0: Ganz ohne Kritik ist das Ganze aber nicht durchgegangen. Nicht zuletzt auch, weil es bis zum Beschluss eine ganze Weile gedauert hat. Bei mir ist jetzt Mephisto 97.6-Redakteur Nathanael Elena Hi Nathanael. Hi Scott. Sag mal, warum hat es jetzt eigentlich so lange gedauert? Das hat verschiedene Gründe. Diesen Juni
2: hat der Leipziger Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal das EKSP 2030 ja erstmalig vorgestellt. Dann kam zuerst die Sommerpause und dann gab es noch eine weitere Verschiebung, weil die StadträtInnen zu wenig Zeit zum Einarbeiten hatten. Diese Woche war es jetzt bekanntlich soweit, es wurde diskutiert. Man muss aber auch dazu sagen, dass das nicht das erste Klimaschutzprogramm der Stadt ist. Bereits 2014 wurde ein Energie- und Klimaschutzprogramm beschlossen. Das war aber mit den damals beschlossenen Maßnahmen gar nicht umsetzbar.
0: Das heißt, jetzt steht ein neues Klimaschutzprogramm im Raum, sozusagen ein Klimaschutzprogramm 2.0. Wie hat die Stadt denn jetzt eigentlich vor, diese ja auch sehr hoch gesteckten Ziele zu erreichen? Ja,
2: also Schwerpunkte des Programms sind die Energie- und die Verkehrswende voranzubringen. Um die Energiewende voranzubringen, möchte die Stadt die kommunale Wärme- und Stromversorgung verbessern. Das soll zum Beispiel gelingen, indem etwa energetische Sanierung von städtischen Gebäuden vorangetrieben wird. Um die Verkehrswende zu schaffen, soll der ÖPNV und auch das Leipziger Fahrradnetz weiter ausgebaut werden. Und außerdem soll Tempo 30 auf Leipzig Straßen die Regel werden. Ähm, das kann aber die Stadt nicht alleine entscheiden. Das hängt auch von Entscheidungen auf Bundesebene ab und ist im Moment eher noch unrealistisch. Die Maßnahmen,
0: die du gerade genannt hast, also ÖPNV-Ausbau oder auch bessere Wärmedämmung, das sind jetzt keine innovativen Maßnahmen und sie sind auch noch ziemlich vage formuliert. Ähm, wie sehen denn da jetzt die allgemeinen Reaktionen drauf aus? Die sind unterschiedlich, also von Klima- und Umweltschutzinitiativen wird das
2: Programm als zu unkonkret kritisiert. Und auch Parteien wie die Linke, die Grüne und die SPD haben noch einen Änderungsantrag gestellt vor der Sitzung am Mittwoch. Darin haben sie die Verwaltung aufgefordert, noch konkretere Maßnahmen in das EKSP aufzunehmen. Diese wurden dann gestern auch tatsächlich alle mit in das neue Programm übernommen. Viele der Maßnahmen sind nicht neu, aber solange sie nicht zur Gänze umgesetzt wurden, bleiben sie natürlich auch weiterhin bestehen.
0: Du hast gerade diese Änderungsanträge nochmal angesprochen. Was wurde da jetzt
2: konkret gefordert? Ähm, konkret fordern sie darin etwa die Schaffung von fünf Kilometern neuer Fahrradstraßen pro Jahr, dann die Schaffung von Autoarmquartieren, mehr Geld für Gehwege und die Abschaffung des Gehwegparkens in Leipzig. Ähm, wie viel Veränderung aber durch dieses neue Programm tatsächlich kommt oder ob es nicht doch
0: eher auch Symbolpolitik bleibt, das wird sich in der Zukunft zeigen. Definitiv. Wir sind gespannt und beobachten, wie es weitergeht. Danke dir, Nathanael, fürs Gespräch. Wie es weitergeht, das beobachten natürlich nicht nur wir, sondern auch die zahlreichen Umweltschutzorganisationen in Leipzig. Unter anderem auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND. Wir haben mit Melanie Lorenz gesprochen. Sie ist im Vorstand beim BUND Leipzig und wir haben sie gefragt, über welche Maßnahme sie sich am meisten gefreut hat.
1: Vor allem haben wir uns gefreut, dass überhaupt Klimaschutz und Klimapolitik in Leipzig äh, betrieben wird und dass die Maßnahmen sehr, sehr vielfältig sind. Und nicht nur auf einen bestimmten Sektor, ne, wie Verkehr zum Beispiel abzielen oder Energie, sondern zum Beispiel auch Maßnahmen zu Kommunikation, Kooperation und äh, interne Organisationen umfasst. Das fanden wir besonders schön. Und äh, ja, wir haben uns vor allem auch gefreut, dass so viele Maßnahmen äh, für eine nachhaltige Mobilität und Stärkung von Fuß- und Radverkehr und äh, Ausbau von ÖPNV vorgesehen sind und da viel Geld vorgesehen wurde.
0: Genau, dann gehen wir da vielleicht gleich mal rein. Mhm. Du beschäftigst dich ja sehr viel mit äh, Verkehrspolitik und auch mit nachhaltiger Stadtentwicklung. Jetzt gab es ja einige Maßnahmen dazu, zum Beispiel Tempo 30 ist ja so ein Schlagwort, das immer wieder gefallen ist. Ist das jetzt schon genug, was gemacht wurde? Oder was muss da noch passieren, damit die Stadt noch klimaschonder bzw. dann bis 2040 klimaneutral ist?
1: Mhm. Ähm, klar, äh, genug ist das auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, äh, viele Maßnahmen sind halt auch sehr langfristig angesetzt. Und wir brauchen... Natürlich gerade vor allem schnelle Veränderungen auch. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut, dass viele Maßnahmen äh, zur Stärkung der Attraktivität äh, da sind. Aber es fehlen vor allem Maßnahmen, um äh, ÖPNV zum Beispiel auch kostengünstiger zu machen. Äh, dadurch halt mehr Leute auf den ÖPNV äh, aufmerksam zu machen und vom Auto vielleicht wegzubekommen, um vor allem auch sozial schwächere Menschen zu stärken, sich nachhaltig äh, mobil zu verhalten in Leipzig. Und äh, ja, da ist das EKSP natürlich nicht äh, umfassend. Und was aber auch immer eine Frage des Geldes natürlich auch ist, also gerade den Mobilitätssektor umzugestalten, kostet sehr, sehr viel Geld. Die Effekte werden erst langfristig zahlen die sich aus, wenn die Maßnahmen schon längst umgesetzt sind. Und ja, das ist schwierig, das natürlich auch für die Stadt, also das sehen wir natürlich auch.
0: Jetzt wurde das Paket, ist ja unterschiedliche Schritte und Entwicklungsschritte irgendwie durchgegangen. Es wurde oft verändert, wurde auch immer, immer wieder viel kritisiert. Mhm. Ähm, jetzt wurde in der Sitzung, wurden allen 13 Änderungsvorschlägen quasi zugestimmt. Ähm, also den Vorschlägen der Linken, der Grünen und der SPD. Ist das ganze Paket jetzt deiner Meinung nach effektiver?
1: Effektiver auf jeden Fall. Also wir haben selber auch an den Änderungsanträgen mitgearbeitet, die der Stadtrand dann eingebracht haben. Also die, da gab es tolle StadträtInnen die auch auf unsere Meinung der Umweltverbände Wert gelegt haben und uns damit einbezogen haben, was sehr, sehr schön war. Ähm, deswegen freuen wir uns natürlich vor allem, dass alle diese Änderungsvorschläge, die am Ende dabei rausgekommen sind, umgesetzt wurden. Und die machen das Paket auf jeden Fall effektiver. Äh, vor allem, weil in verschiedenen Bereichen mehr Geld zur Verfügung jetzt steht und weil äh, manche Maßnahmen einfach konkreter ausformuliert wurden und mit äh, ja, greifbaren und messbaren Zwischenzielen ausgestattet wurden. Ähm, aber natürlich ist es auch Immer noch kein komplett effektives äh, Programm. Also wir sehen vor allem Kritik, dass es immer noch viele Maßnahmen gibt, die noch zu unkonkret, zu abstrakt gehalten sind. Und ähm, nach meinem Geschmack äh, enthält das Maßnahmenpaket auch zu viele Konzepte und zu wenig konkrete Handlungsmaßnahmen. Mhm. Äh, Natürlich wünscht man sich auch mehr Geld an der einen oder anderen Stelle, womit man halt noch schneller agieren kann.
0: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, ihr habt als BUND so ein bisschen Einfluss oder habt mit einigen Stadt Stadträtinnen schon gesprochen. Wie groß ist denn euer Einfluss allgemein auf die Kommunalpolitik und wo könnte er deiner Ansicht vielleicht auch noch größer sein?
1: Es ist natürlich immer schwierig, das zu sagen, wie groß der Einfluss tatsächlich ist, weil wir machen ja viel umweltpolitische Lobbyarbeit mhm. und das ist ja nicht mit einem Gespräch zum Beispiel getan, sondern so ein kontinuierlicher Prozess. Also genau wie schon gesagt, wir ähm, haben Kontakte zu einzelnen StadträtInnen ähm, und sind da auch immer wieder im Austausch. Äh, außerdem denke ich, dass wir in dem Sinne ganz guten Einfluss haben, dass wir in Leipzig der größte und der mitgliederstärkste Umweltverband sind und halt viele Mitglieder haben, das heißt viele Menschen, die hinter unseren Themen stehen. Äh, dadurch können wir natürlich auch in der Politik Einfluss ausüben. Und äh, ja, wir sind halt ein Wissenschaftsverein äh, auch, ne, der immer wissenschaftlich basiert, arbeitet und äh, konkrete, aber auch vor allem realistische Forderungen stellt. Das heißt, wir dienen auch als Berater der Politik und äh, ja, können da als beratende Funktion natürlich äh, auch agieren. Da wünschen wir uns natürlich hier oder da an einigen Themen noch eine bessere Zusammenarbeit. Natürlich, äh, da ist immer mehr Luft, aber ähm, ich denke insgesamt, dass es in Leipzig schon ganz gut funktioniert.
0: Der Klimawandel, vielleicht zum Schluss, das ist natürlich eine kollektive Aufgabe, das schaffen Leute nicht alleine, ganz klar. Ähm, Gibt es vielleicht von eurer Seite trotzdem noch so ein paar Tipps, wo ihr sagen könnt, okay, da kann eine Einzelne oder ein Einzelner auch individuell vielleicht noch was verändern?
1: Mhm, natürlich, also äh, Klimaschutz und äh, Klimapolitik geht uns alle an und ich glaube, wir können alle unseren Beitrag äh, leisten und... Ähm, es geht ja vor allem darum, sich äh, ressourcensparender zu verhalten und äh, mehr Achtsamkeit und Bewusstsein äh, zu entwickeln. Und ja, einfach jede kleine Maßnahme, die halt irgendwie ökologischer ist als das Verhalten zuvor, äh, hat da natürlich einen Einfluss. Das heißt, äh, die einzelnen BürgerInnen können vor allem schauen, dass sie sich vielleicht nachhaltiger äh, äh, fortbewegen öfter mal ÖPNV oder wenn es möglich ist, Fuß oder, oder den, das Rad benutzen und nicht so viel aufs Auto umsteigen. Man kann zum Beispiel bald bei, zu Öko, Ökostromanbietern wechseln. Man kann seinem ganzen Konsumverhalten in der Ernährung, mehr pflanzenbasierte Ernährung zum Beispiel, kann man halt überall in verschiedenen Bereichen Impulse setzen.
0: Sagt Melanie Lorenz vom BUND Leipzig. Vielen Dank fürs Gespräch. Sobald es Neues zum Thema gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Weitere Infos findet ihr zum Beispiel auf Instagram und Twitter. Da findet ihr uns unter dem Handel Mephisto976. Alles klein, alles zusammen. Und ihr könnt natürlich auch nächste Woche wieder einschalten zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Für heute sind wir nämlich durch. Mein Name war Scott Heinrichs. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.